0: Finishing ekibinin hazırlayıp sunduğu 21.45'e hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet Karamanlar, arkadaşım Ekin Demirbilek'te beraber. Son 16'daki ikinci hafta müsabakalarını konuşacağız. Öncelikle Ekin'cim nasılsın? Beklendiği gibi olmadı. Ondan dolayı ufaktan bir
1: hayal kırıklığımız var. Ama genel anlamında yine de Şampiyonlar Ligi farkı lig maçlarına göre ortadaydı. Biraz daha daha kaliteli geçti
0: diyebilirim normal lig performanslarına göre. Bak katılıyorum. Ee, beni şaşırtmaya müsabaka, ilk başta konuşacağımız müsabaka zaten. Atletico Chelsea beni şaşırttı. <gülüyor> Aynı günün diğer maçında Lazio kendi evinde Bayern Münih'e 4-1 mağlup oldu. Onu da birazdan detaylı olarak konuşacağız. Orada da hani Lazio'nun belki bir tık daha reaksiyon göstermesini beklemiş olabilirim kendi adıma. Çünkü İtalya Ligi'ni biraz görece fazla takip ettiğim için dört yemelerini de beklemiyordum. Ama rakip bayan olunca diğer gündeki sekans iki maçta da beni mutsuz etti azıcık. Orada Atalanta'nın yenilmesi. City zaten son 20 müsabakısında Premier Lig'de kazanmıştı bugün, işte bugünkü galibiyetiyle beraber. Onlar da gümbür gümbür devam ediyorlar. Hiç vakit kaybetmeden dilersen ilk müsabakamız Atletico Madrid Chelsea maçıyla başlayalım. Ekim senin için de uygunsa. Evet evet. Ee, çok kısır geçen bir maç olma adayıydı. Giroud'un çok güzel bir golü var. Atletico Madrid kendi evinde Şampiyonlar Ligi'nde iki ayaklı bir müsabakada fişi çeker sonuçlar elde eden bir takımdı. Simeone'nin bu savunmacı takımı. Savunmasını yine yaptı diyebiliriz aslına bakarsan. Olivier Giroud Mükemmel bir gol attı. Ee, onun dışında ataklara girdi. Çok da pozisyon vermedi. Kısır da mı sayılabilecek bir maçtı? Ben çoğunlukla aslama bakarsan, Lazio-Bayern Münih müsabakasını izlemekteydim. Yani e, aynı saatte ve aynı günde olduğu için maç. O daha bana hani seyir zevki ve vaadetti. Sosyal medyada şeyi gördüm. E, Ciro ne gol atmış ya falan diye. E, o taraf bitti dedim artık. Yani Zaten Bayern Münih atınca da. Hemen bu tarafa geçtim ama o son 20 dakika benim beklentilerimi karşılamadı. Abi sen neler hani söylemek istersin bir müsabaka ile ilgili?
1: Özetlere bile koymasalar olurdu öyle söyleyeyim. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'den beklenmeyecek türde bir yenilgiydi. Buna sana katılıyorum sonuna kadar. Yani geçmişe baktığımızda böyle Atletico Madrid kimleri kimleri elemedi ki diye düşünsek. Mesela geçen seneden Liverpool maçları var. İşte Diego'nun 30 metreden attığı gol geliyor aklıma Barcelona'ya. Yani yıllarca bizi öyle bir standarda alıştırdı ki Simeone ve Atletico Madrid. Sanki bu takım kimseye elenmiyormuş da her sene kupayı alıyormuş sanıyordunuz. Evet. Buradaki denklemin bilineni Atletico Madrid'ti. Ne vereceğini, işte nasıl ölümüne savunacaklarını, diziliminden oyuncu tercihlerini, hatta girecekleri pozisyonların türlerini dahi kestirebiliyorsunuz Atletico Madrid'in. Yalnız çok fazla bir şey yapamıyorsunuz normalde. Öte yandan Şimdi bu sene Şampiyonlar Ligi final tahminlerini yaparken hatırlıyorsan Lampardlı dönemde beklenmedik bir şekilde böyle finale çıkabileceği hissine kapı- kapılmıştım Chelsea'nin. Bunun da temel sebebi şeydi. Yani kolay gol bulan takımların işte e, finale gelene kadar ki yolda özellikle deplasmanlarda bulduğu gollerle genelde avantajlı olduğunu düşünmemden kaynaklanıyordu. Yani Lampard'ın Chelsea'si bana bu şeyi veriyordu, bu hissiyatı veriyordu. Ancak Tuchel'in Chelsea'si biraz daha farklı. Bir önceki programda konuştuğumuz işte Paris Saint-Germain Tuhel'le geçtiğimiz yıl final oynadığı konusunun ardına Tuhel'in Chelsea'si Atletico Madrid'i deplasmanda yendi yani. Şimdi Atletico Madrid depresmanına çıktığınızda maçta da yaşayacaklarınızı az çok bellidir. Sen de biliyorsun. İşte dünyada bu maçı Chelsea'nin kazanacağını öngörebilen kimse olmamıştır muhtemelen. Yani anca Chelsea taraftarları belki iyi o konuda. Maç öncesi Chelsea'nin gözünden bakacak olursak, yani neler belli olabilirdi? İşte sert ve temaslı bir oyun, bol faul, işte zaman geçirmeye, %150 mücadele, az gol pozisyonu gibi doneler olur insan elinde. Mehmet... Atletico Madrid normalde sert oynasa da bunu mükemmel seviyede normalleştirebiliyor. Ve karıncanın yani yanlış konuşmayayım da karıncanın belini incitmeyen bir takım bu konuda İnanır mısın bilmiyorum ama Chelsea maçta 21 faul yapmış. Atletico Madrid ise 9. Normalde hani oyunu sertleştiriyor falan derler ya Atletico Madrid için. Yani 21'e da biraz şey, Chelsea gerçekten faul oynamış. Şimdi geçtiğimiz İstatistiklerle
0: yıllarda... alakalı zaten çok özür dilerim lafına giriyorum. istatistiklerle ilgili benim şaşırtan bayağı şey var. Ee, sen devam et. Birazdan ben de hani onları gireceğim. Şöyle ki, e, isabetli şutu yok Atletico Madrid'in. Evet. <gülüyor> e, faullerle beraber yani Atletico Madrid yine şeyini yaptı. Foller az ama öz kartları gördüler. İki takımda eşit kart gördü ki e, neredeyse iki buçuk kat fazla foly yapmasına rağmen Chelsea. Ama bu Simeone'nin sistemi e, ilk defa burada işlemedi. Bu sanki Lampard sonrası Tuhel Chelsea'siyle de alakalı olabilir mi? Ne dersin abi?
1: Ya O da mümkün. Şöyle söyleyeyim. Atletico Madrid'in Mesela geçtiğimiz yıllarda işte maçları 4-5 faulle bitirmişliği var. Genelde bu şekilde konuşuyor. İşte kötü oynuyor, kötü e, futbol oynuyor, öldürüyor, bitiriyor olayına. Ben normalde çok fazla katılmıyorum. E, Tuchel'in mutlaka bir etkisi vardır bunda. Ama şunu da söyleyeyim, e, belki sen de katılırsın buna. Yani bu maç yani Chelsea'nin Atletico Madrid'i deplasmanda 1-0 yendiği maç Simeone Atletico Madrid'i ve Tuchel takımı maçı beklentilerini bence fazlasıyla karşılamıştır. Şimdi tek saçma şey Chelsea'nin bu maçı kazanması bence ve Simeone Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi 2. turunda yarı final favorisi olmayan bir Chelsea'ye yenilmesidir yani.
0: Doğru, doğru, çok doğru abi. Yani Senin de söylediklerini ek ilave edebileceğim sadece şöyle bir şey var. Joao Felix Bayern Münih'e paramparça olurken bir Atletico Madrid orada çok efektif oynamaya çalışmıştı. En azından 2 ya da 3 şut çekiyordu. Zaten takım sadece 6 şutta kaldı. Felix de yapamadı ki. Ben şeyi mesela gördüğümde ilk başta şaşırdım. Felix'i çıkarttı oyundan Simeone. Abi gol atmaya çalışacaksın. Hani ne yapmaya çalışıyor falan dedim. Koreyi çıkarttı. Gerçekten çok verimsizdi. Burada birazcık da Chelsea'li oyuncuların orta alanı çok iyi. Hani Süklesi etmesiyle de alakası var. Ve hani şey Werner ilk defa böyle biraz gözüme iyi gözüktü. Verdiğini ben normalde çok Chelsea'ye geldiği dönemden beri beğenemem, beğenemedim de bugüne kadar. Ama sanki tam bir turnuva takımı oluyoruz gibi bir hava sezdim ben. Tohel bunu Paris Saint-Germain'de yapamamıştı, gerçi elindeki kadro da yeterli değildi o istediğine sisteme uydurmaya belki de. Chelsea ona göre tam biçilmiş Kaftan. Kurallar çekildiği zaman Atletico Madrid rahat eleyecek diyordum evinde aldığı sonuçta. Ama burada kapıyı ardına kadar kapattılar. Tur'la alakalı olarak. Tabii şimdi şeyde kesin konuşamıyoruz. Yani örnek vermem gerekirse Lazio için artık iş bitti diyebiliyorum. Ama hı hı. Atletico Madrid için bunu söyleyemeyebiliyorum. Çünkü e, senin de ilk konuşmamızın başında verdiğin örnek var. Diyorum Liverpool müsabakası Atletico'nu. Evet. 2-0 Enfield'da 2-0'dan çevrilmiş bir maç var. Orada Liverpool'u iş var. Yine bir İngiliz takımına karşı yine bir Simeone yine bir Atletico Madrid sürprizi olabilir mi? Bakıp göreceğiz abi. Yani şunu söyleyeyim. Lazio Bayern tamam bitti diyoruz. Hı hı. Yani bu hafta
1: oynanan maçlarda hadi City'nin de vermeyeceğini az çok buradan söyleyebiliriz. Ee, diğer takımlar yani kendi evinde e, 1-0 yenilen iki takım var. işte. Atletico Madrid ile Atalanta. Birazdan Atalanta maçında da konuşuruz. Ee, yani şöyle söyleyeyim sana o zaman senaryoyu çizeyim. Atletico Madrid Chelsea maçı 1-0 bitti. Atletico Madrid elinde yani evinde elendi sonra Stanford içe geldi. 5. E, maç başladı. İşte 5. dakikada Haspel kadar diyelim ki Atletico Madrid bir gol buldu. Bu maçın 1-0 şeklinde bitmeyip uzatmalara gitmeyeceğinin garantisi var mı? Önce onu sana sorayım. Çünkü geçen sene henüz Liverpool maçını hatırlıyorsun. 5. dakikada bir gol ve Liverpool'a gol attırmamıştı. Yani Liverpool'un da biraz hani orada şanssızlık ve beceriksizliğe denk geldi diyebiliriz ama yani o maçın da bir sıfır bitmesi mucizeydi. Ama şurada Atletico Madrid mesela 5. 10. dakikada bir gol atıp maçı o şekilde bitirip uzatmaya götürüp belki de penaltıyla geçebilir. Atletico Madrid için bunu yapamaz diyemiyoruz mesela.
0: Tabii yani Tabii. E, şöyle ki az önceki senaryoya şöyle cevap vereyim ben de sorduğum için. 5. dakikada dediğin gibi attı. Simeone takımı öyle bir e, oyuncu değiştirmeden değiştirir ki kurguyu. Abi direkt rolanti. Bu FM'de vardır ya zaman geçir. Rolanti evet. kontrol attak moduna alırsın. Ee, yapıcı oynatmaz oyuncularını. Kondisyonunu da korumaya müsait oynar. Bakarsın uzatmaya tık. Zaten e, golde de.
1: Deplasman golü mesela.
0: Orada hemen turu alır. Gelir abi. Kurt hoca dedikleri adam olmaya başladı. Daha bu yaşında. Giru'nun ee, evet. golüne son olarak Söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Ya şöyle bir yandan da hani küçük İbrahimoviç artık şey gözümde böyle güzel ve tuhaf gollerin İbrahimoviçi mi diyeyim artık? Yani çok fazla kariyerinde bu şekilde gol var bir oyuncuya göre. Hani çok gol atan bir oyuncu değil ama attığı gollerin belli bir yüzdesi gerçekten güzel goller. Hatta. Ciru için kötü gol atmıyor desek yeridir yani bütün gollerinde kendi bireysel bir çabası ya da kendinden bir dokunuş mutlaka oluyor Ciru'da. İşte tabii benim eski takım Arsenal hani daha doğrusu Takımım Arsenal, bizim eski oyuncumuz. Ee, bizde attığı gollere alışığım. Hatta bizi böyle bir golle yine e, UEFA Avrupa Ligi finalinden elemişliği de var. Yani. Akrep kralın. O yüzden e, tebrik ediyorum. Yani bu yani çok şaşırtmıyor Ciro atınca. Yani bu golü başka birisi atsa belki şaşırırsın. Yani atıyorum. Kimim? Mesela Diego Costa atsa şaşırırdım diyelim. Yani, ya da yani. Morata atsa bu golü şaşırırdım ama Ciro atınca pek şaşırmıyorum. Yani adam bunu mütemadiyen yapıyor zaten.
0: Anladım, anladım. Teşekkür ederim Ekin ee, son olarak golümüzde değerlendirdiğin için. Atletico Madrid Chelsea maçını geride bırakıp aynı gecenin ikinci müsabakası olan Lazio Bayern maçına geçmek istiyorum. Burada da yine hem istatistiklere bakacağız hem maç sonucuna bakacağız. Bir de oyuncu ilk maçta Ciro'da dediğimiz gibi Bayern Jamal Musialayı konuşmak istiyorum seninle özelinde. Genç arkadaşımız golünü attı. Bayern Münih kulüp rekorunu da kırdı. Şampiyonar Ligi'nde gol atan en genç oyuncusu oldu Bayern Münih'in. Fena başlamamıştı Lazio. Ee, ama Lewandowski bir anlık bir hatayı çok güzel değerlendirip Reina'yı avladı. Sonrasında zaten Bayern Münih bunu hep yapıyor. Senelerdir yapıyor. Ben 31 yaşındayım. Ee, <gülüyor> ne zaman bir Bayern Münih müsabakasını hani ligde ya da Avrupa arenasında izlesem makina gibiler. Oyuncular değişiyor, jenerasyonlar değişiyor. Ee, Yıldız oyuncuları ellerinden çıkartıyorlar ya da emekliye ayırıyorlar. Robben gibi en son dönemde, Ribery gibi. Ama yine bu şey devam ediyor, durum devam ediyor. Hansi Fidig'le beraber zaten 6 kupa, 5 idi. Geçen haftalarda Yenildiler Liglerinde 2-1. 6 mağlubiyetleri var Hansi Fidig hocayla beraber. Lazio'ya birazcık yazık oldu, biraz tur şanssızlığı oldu ama hani onların da Yapıp yapabilecekleri belki de yarı final olacaktı maksimum belki de çeyrek final bilemiyorum. Ee, bu ile ilgili ne söylemek istersin abi?
1: Aslında Mehmet şöyle bu maçla ilgili kafamda ya şunu konuşurdum şunu söylerim falan hani şunu aklımdan geçenlerin çoğuna sen ufaktan bir giriş yapmış oldun öncelikle Musiala tespitiyle başlayalım şimdi Musiala 18 yaşında Bayern'in Şampiyonlar ligi tarihindeki en genç golcüsü oldu. Tabii ki yani önünde uzun bir zaman ve muhtemelen belki de kiralık geçireceği 2-3 yıl daha vardır diyebiliriz en azından. Çünkü henüz 18 yaşında tekrar söyleyelim. Ancak işte Bayern Münich çatısı altında Goretzka, işte Koman ve Davis gibi oyuncuların gelişimini görünce neden olmasın diyorsunuz? İşte maçta gayet iyi oynadığını söyleyebiliriz. Sen de beğenmişsin. Tabii. Şimdi bu tüm takımlar ve form durumları incelendiğinde Bayern açısından... ...Şampiyonlar Ligi finali için City ve Bayern işte geçen seneki gibi yine öne çıkıyor. Şimdi 2020 yazının City'si ile işte henüz en son Şampiyonlar ligini City'si ile... ...2021 model City arasında bence ciddi bir fark var. Form olarak var. Takım çok fazla değişmedi. O oyuncular yine aynı oyuncular ancak... Pep farklı, takım farklı, form farklı, ilk ay bile farklı. Şimdi geçtiğimiz günlerde Liverpool Teknik Direktörü, sen de hatırlarsın o demeci, Yürgen Klopp, Tanrı Manchester City'li evet. Tanrı'ya karşı kazanamazsınız gibilerinden övücü mü, yerici mi olduğu anlaşılamayan bir şeyler gevelemişti. Şimdi belki futbol tarihine geçecek bir laftır bu bilmiyorum ve Tanrı'nın Manchester City'li olduğundan bahsedilen bir ortamda yani Şimdi Balası da var da Manchester City'li işte Pep Guardiola Bayern hakkında zamanımızın en organize takımı şu anda zirvedeler gibilerinden bir şeyler söyledi. Başa baş rekabet yürüttüğünüz teknik direktörler takımlar hakkında böyle konuşmalara çok alışık değiliz. Yani onların böyle demeçler vermelerine çok alışık değiliz. İşte bazen de işte elit seviye dediğimiz yerlerin Zaman içerisindeki değişimini bu şekilde görüyorsunuz. Önceden e, çok fazla teknik direktörler birbirleri hakkında böyle çok öv- övgü dolu şeyler söylemezlerdi. Ancak işin biraz da artık bu community olayı var ya artık futbolun biraz daha e, sosyal ilişkiler daha da gelişti. Tweetlerden işte atışmalar, tatlı, çekişmeler şeklinde de geçiyor. Lazio ile ilgili de çok fazla böyle kayda değer bir şey bir gelişme olmadığını işte grubundan bir sevinçle çıkan takımların bunu sen çok iyi bilirsin evet, evet. grubundan bir sevinçle çıkan takımların bayern'e denk geldiğinde ne ile karşılaştıklarını en azından iki Beşiktaşlı olarak <gülüyor> senle ben iyi biliyoruzdur yine o yüzden ne? bir de yani
0: hani ben evet. şey o dönem yorumları hatırlıyorum e- ne var canım Bayern Münih'te gruptan ikinci çıktı ve lider çıktı işte onlar korksunlar taliyinden iyi Türk takımıyla oynayacaklar falan. Biz bir Heves maçı izlemiştik arkadaşlarla toplarıp evet, evet. işte ben yarı zaten çıkmıştım şeyden. Evet doğru yol almıştım. Beş tane de gol yemiştik. Lazio da çok zaten bir şey değiştirmedi onlarda tek farkı işte seyirci yoktu ve evlerinde
1: değildiler Yani muhtemelen Wagner da seninle aynı şeyleri düşünüyordur. O yüzden e, Lazio'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Yani bu maçla alakalı herhalde turun bittiğini söyleyebiliriz.
0: Tabii yani e, son olarak şunu söylemek istiyorum Bayern Münih de sıkıntılı bir süreçte yaşadı asla bakarsan. Kadroya baktığın zaman sadece 6 tane yedekli <gülüyor> Bayern Münih geldi İtalya'ya ki hani şey e, bunların da zaten dördünü oyuna soktu. oyuna girenlerden bir tanesine de çok kısa değinmek istiyorum. Ya Chuba Mouting abi nasıl bir menajeri mi vardır artık yoksa bu hani takım sahipleriyle ya da teknik direktörlerle mi çok iyi arkadaştır? Paris Saint Germain yaptığı kariyerinde hani anlamlandıramadığım bir adam bu kadar değerli mi onda tabi hep soru işareti vardır aklımda ııı çok böyle elit takımlarda oynuyor Chubaboting. O da oyuna girdi sonra da. Birazcık şey herhalde futbolcu şansı var. Bir onun bir de Boat Engin. Bu müsabakada da Bayern Münih tökezleyebilseydi. Yani örnek veriyorum bir 10 kişi kalsaydı. Skor 2-0 olsaydı. Yedekten oyuna sokabileceği böyle aman aman bir adam, Adamı yoktu zaten. Hani Aman aman'a bırak. Zaten 6 kişi vardı. Ee, yedekte ona rağmen bir yarıda 45 dakikalık sekansta tak tak tak 4 tane atıp biz lazoyu yeriyoruz belki yani daha doğrusu yermiyoruz, Bayern'i övüyoruz da yani şöyle bir şey de var geçen sene şampiyonluk yarışındaydı. Premierlikten sonra İtalya Serie A'nın belki de Almanya'ya geçip dünyada izlenilebilirlik, popülerite, rekabet anlamında en iyi ikincilik olduğunu falan konuşuyoruz. E, bu lazioya bunu yapabilmesi gerçekten çok takdire şayan yani hani ben Bayern'in taraftarı olsaydım ne isteyebilirdim diye düşünebiliyorum hani herhangi bir şey isteyemezdim yani ya da City'nin birazdan onları da konuşacağız. City'nin eee taraftar olsaydı ne isteyebilirdi? Belki işte <gülüyor> Aguero'nun yerine bir forvet artık o da iyice hani e, takımdan hani sanki işi bitecekmiş gibi. Gerçi Messi gelecek konuşmaları hep dönüyor. Bir sezon daha belki devam edebilirler Aguero'yla ama hakikaten şahane ya bu maçları izleyebilmek, bu rekabeti hissedebilmek bir de özellikle o taraftar olarak şahane bir şey olurdu diye düşünüyorum. Ben.
1: Evet kesinlikle katılıyorum. Dünyada Bayern olmak gibi bir şey var. Yani Şampiyonlar Ligi'nde de Almanya'da da.
0: Bayern müsabakasını da bitirdikten sonra Atalanta Real Madrid maçına geçmek istiyorum. Yine sana topu atmadan önce müsabakanın adamını kendimce hemen e, Ferland Mendy diyerek e, sana topu atayım. Şöyle ki kırmızı kartı yaptırdı. Golü de attı. Takımını ipten aldı. Atalanta'nın da tur kapısını birazcık kapattı arkadan kilidi çevirmeye başladı. Şimdi özellikle şöyle söyleyeyim haftanın
1: en fazla aksiyon, dram, kalite, sürpriz, işte heyecan artık ne varsa vaadeden ama yüzde %20'sine bile yaklaşamayan e, bir maç bu maç. Atalanta Real Madrid maçı. Şimdi neden yüzde %20'sine bile yaklaşamadığınız şöyle söyleyeyim. Maç öncesi neredeyse tüm dünya Atalanta'nın mevcut koşullarda bunu çerçeve içinde söylüyorum. Yani şu form durumundan dolayı Real Madrid'i yeneceğini düşünüyordu Atalanta'nın. Ee, ya hatta maçın oranları da aslında bu şekildeydi. Şimdi bu maçın bu şekilde beklentiye sokmasının sebebi sanırım senin de İtalya'dan çok çok yakın olarak takip ettiğin üzere Atalanta'nın işte eğlenceli ve gollü futbolu. Şimdi geçen biri benzetme yapmış biraz hak verdim açıkçası. Hani filmlerde karakterlerden birisi vurulup yere düşer. İşte kim olsun mesela Erdal Kömürcü olsun Kurtlar Vadisi'nden. Şimdi onu vuran da arkasını döner. Ee, ama yerde yatan tam ölmemiştir. İşte güç bela silaha uzanır ve çeker arkasından vurur ya. Şimdi hem kendi ölür hem de kahramanı yaralar veya öldürür. Şimdi Real Madrid sanıyorum bence son kazdığını Atalanta'ya atmış olacak bu şekilde. Şimdi buradan Real taraftarı arkadaşlar kızmasın. Hani biz işin biraz benzetme tarafındayız. Teşbih'tir yani. Hani konuştuklarımız. Ee, ancak şöyle işte maç öncesi tabii yani Ramos Ramos'suz Real'i görünce tabii ibreler iyice Atalanta tarafına kaymıştı. Ama burada şimdi bu Real Madrid galibiyetinden sonra dahi ben şey diyemiyorum. Yani arkadaşlar Real Madrid bu boru değil yani lig bir durum göremedim. Şimdi gelelim Ferland Mendy meselesine. Ee, şimdi, Ferland Mendy'nin işte Vine atıyorum ya da Yeni Tufan TikTok videosu e, çekmeye çalışsa 300 defa da ancak atacağı bir gol. Evet
0: gol ya. üzerinden
1: Real Madrid bu kardeşim demek şu anda biraz abes olur. Ayrıca ben turun hala Real Madrid'de olduğunu düşünmüyorum. Şimdi, bu galibiyete rağmen. Şimdi, i̇kinci maç ya pek çok kişiyi yanıltacak ya da beni yanıltmış olacak. Ben Atalanta'nın hala turu geçebileceğini düşünüyorum. E, bu yorumum da burada kalsın mı?
0: Ya şey golden sonra sadece ben seyir çok güldüm. Golden sonra Zidane'ı böyle bir gösteriyorlar. Zidane'ın böyle acı tatlı bir gülüşü var. Belki şey diyor ulan adam ne güzel attı mı diyor ya da ah ulan bu kutsal kendilerine göre arma ne topçulara kaldı falan mı diyor acaba diye düşünmedim değil orada. O acı tatlı gülüşü görünce çok da amatit sevdalısı bir adam değilimdir. ben Barcelona'ya o tarafta daha yakınımdır. Hı hı. E, ama Zidane da çok kariyerini veya teknik direktörlüğünü falan tartışmıyoruz. O noktayı zaten ge- geçeli çok oldu. Kendisi adına hani dünyada herhalde her- herhangi bir insan evladı da akıl sağlığı yerinde, tam ehliyetli bir insan da bunu konuşacağını düşünmüyorum yani de. E, Atalanta konusunda şöyle çok üzgünüm. E, bu müsabakaya daha ben böyle odaklıydım. Abi ee, yanılıyorsam hani mazur görsün dinleyicilerimiz ama isabetli şutu yoktu. İsabetli şutu bırak iki ya da üç tane şut denemesi vardı. 90 dakikalık bir durumda. Tamam şey, atıldı. Eyvallah. Zor. Karşında öyle ya da böyle tarihin en iyi kadrosu o işte birinci ya da ikinci Los Galacticosu olmayan bir Real Madrid var. Hani ne olursa olsun adı üzerinde Real Madrid. Bu oynanan turnuvanın e, şam, en fazla şampiyonluğunu yaşayan takım. Ama arkadaşım sen Atalanta'sın ya. Hani şey ekrana şöyle gidip şey diyecektim. Yani sen bir Ziya gilsin, akıllı ol falan der gibi yani. <gülüyor> Atalanta'sın sen yahu. Hani biraz hücumcuyduk biz hani. Futbol neydi? Futbol hani hücumdu. Emekti falan gibi. <gülüyor> Oldum. Olmadı abi. Ve Mendy de o golü attı. Ben direkt şey sinirlendim kapattım. O maçı direkt City maçına. Direkt bak direkt iç yani. Olmayacak ya dedim hani, ama bir ümit, şeyde baktım sürekli, kanalı açıyorum, City maçındayım, Gladbach maçında işte, geçiyorum buraya. Tur kapısını hani şöyle, kilidi, Mendy bir taraftan kapatmaya çalışıyor ama bir taraftan da tutmaya çalışan bir Atalanta takımı olacak, ikinci müsabakada. Ya çok kötü müydü, beni şaşırtan işte bir şut atamaması, onu kırmızı karta bağlıyorum. Topla oynamaya devam etti madde ki bu Atalanta'nın İtalya Ligi'nde de çok alışık olduğumuz bir durumu değil. <gülüyor> ee, burada hani senin de söylediğin gibi maç üzerinde kadroları gördüğümüz zaman zaten hani Ramos da bu senenin sonunda artık Real Madrid kariyerini bitirip tıpkı e, İspanya'daki diğer yetenek Messi gibi az önce de konuştuğumuz üzere e, kariyerinde başka maceralar istediğini söylemişti. O da olmayınca e, Zapata Muriel ikisini de görünce ön taraftı ki Muriel genellikle yedek oluyor orada e, Papu da gittikten sonra Sevilla'ya. işte İliç iç bir var bir yok onun da bazı sıkıntıları olduğu mental olarak söyleniyor. Yani e, tankla tüfekle ileriye hücum edecekler dedim ama hiç düşündüğüm gibi de olmadı. Ama yine 11-11 yapılacak bir müsabakada erken bulunacak bir golün çok değişik yerlere götürebileceğini düşünüyorum ben. Bu tarafta şöyle de söyleyebilirim Atletico Madrid Chelsea maçı da aynı skorla bitti. Yine Depresman 1-0 kazandı. Evet. Ancak bu maçlar arasındaki en en en önemli tarafın bu maç olduğunu, Atalanta olduğunu ikinci ayaklarda düşünüyorum. Yani Atalanta her zaman şapkadan tavşan çıkartabilecek bir takım. Bakmayalım istatistiklere bir maçtır deyip hani geçeceğiz artık. E, yapmadılar mı? Yaptılar. Liverpool maçında da bizleri şaşırtmışlardı bu sene. İçerideki müsabakada. Evet. E, bu da ikinci oldu. Ama oradaki sonuç gelseydi hani 5 tane gol yeselerdi belki... Herkes neyin olduğunu bilecekti. Belki de müsabakayı Atalanta beraber taraftarları bile belki izlemeyecekti. Çok böyle seyir vaat etmeyecekti çünkü. Bizim beklentilerimiz de şey yönünde oluyor birazcık. Bu tür müsabakalarda. Hani bakalım ne olacak işte deplasman golü devreye girecek mi? Hadi bakalım şimdi onlar attı ne olacak? Hep biz böyle biraz şey odaklıyızdır taraftar olarak yani. Ya da futbol sever olarak taraftar demeyeyim de. İşin güzelliği kısmındayız. Bu skor biraz şey ikinci maç için güzel bir müsabaka vaat ediyor. Umarım hani e, maçlar oynandıktan sonra da konuşurken yanılmış olmam deyip burayı da kapatayım abi. Ve hani konuşacağımız son müsabaka e, Manchester City maçına geçelim. Manchester City rüzgara arkasına aldı ligde ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam ediyor. E, her iki yarıda bulduğu gollerle Bernardo Silva ve Gabriel Jesus'un e, 2-0'ı cebine koydu. Evine mutlu döndü. Bu müsabakayla ilgili biraz hani sen, senden yorum alıp sonrasında ben hem Almanya hem de site özelinde konuşmak isterim abi. Evet biz
1: açıkçası geçen programda da konuştuk. Ondan önceki programlarda da işte en azından grup maçlarının ardından yaptığımız programlarda Mönchengladbach oldukça ışıltı veriyordu. Aslında hala oldukça iyi bir takım. Yani Almanya Ligi'nde de gayet böyle enteresan sonuçlar alıyorlar. İşte yalnız burada devreye Manchester City'nin yeni formunu eklememiştik biz. Bu formunu tahmin edememiştik. Hatta herkes Liverpool bu sene de şampiyon falan derken işte ivreler tersine döndü. Van Dijk'ın sakatlığı falan derken işte Liverpool tarafında City öyle bir gazı aldı ki işte kim olursa olsun karşısındakini dinlemiyor ve açıkçası tekrardan kupanın bir kulbuna göz kırpmış diyebiliriz. Şu Performansıyla ve formuyla çünkü diğer takımlara baktığımızda çok fazla şey göremiyoruz. Hani Bu ışıltıyı veren e, az önce de söylemiştim yani City ve Bayern doldurmuş durumdalar. Yani Kura şeyine denk gelmezlerse hani Kura'da ya da yarı finalde çeyrek finalde böyle bir denk gelme durumu olmazsa City ile Bayern'in e, ikisinin de biraz önünün açık olduğunu düşünüyorum. E, yani yorumları bu
0: kadar. Evet katılıyorum sana. E... İlk söylediğim cümleyle gireceğim hemen. Ee, yayını yapmakta olduğumuz saatlerde Gladbach'ın kendi liginde Leipzig'le müsabakası vardı. Ee, hmm. Maçı vardı. Onlar da 2-0'dan 3-2 mağlup oldular. Gerçekten oyunlarda böyle god modu falan oluyor böyle al- tanrı modu. City onu açmış durumda. Senin de söylediğin gibi Premier League özelinde ben bir Liverpool taraftarı olarak hani konuşabiliyorum bunu. Maalesef şimdi gerçi şampiyonlar lig potasına girmekte zorlanıyoruz ama sene başında ya abi geçen sene şampiyon olduk. Bir önceki sene şampiyonlar ligi şampiyon olduk. Bu City'de neymiş falan dedik ama City gerçekten De Bruyne'nin de olmadığı dönemlerde ilk ayın devreye girişiyle, Foden'in girişiyle, Sterling'i biraz kendisini toplamasıyla yine Agüero'nun olmamasına rağmen çok çok güzel Sonuçlar alıyor. Ee, arka taraf şahane onlarda. Birazcık da orayı konuşmak isterim seninle. Hani bir stoper var. ikilisini bulduktan sonra Guardiola yılmadı, pes etmedi. Buradan da hani Gökhan Adiller arkadaşımıza da selam olsun. Ee, gerçekten takımı ligde e, ve Avrupa mecrasında. Herhalde bu sene şey yapacaklar ya. Hani tarihlerinde olmayan başarıları elde edecekler. Kupayı alıp alamayacaklarına dair yani iddialı bir şey söylemek istemem ama hakikaten ikinci sıraya yazılabilecek takım Bayan Münih'le beraber Manchester City. Göz açtırmadılar Gladbach'a pozisyon vermediler. %65-70 arası bir yüzdeyle oynadılar ki bunu da %90 pas isabetiyle yaptılar. Gerçekten çok ilginç bir takım. Yani aman aman bir şey futbol seyir zevki veriyorlar mı? O biraz görece tartışılır. Her maç ben pas yapan bir takım görmektense belki 300 ya da 500 o bandında biraz daha az pas yapıp biraz daha dikin oynayan takımları her daim sevmişimdir. Ama Guardiola Hoca öyle bir takım kurdu. Öyle bir sistem inşa etti ki arka tarafı da kapatıp gole kapattıktan sonra takımı da gerçekten çok farklı bir hüviyete bürünüyorlar ve bu müsabakada da bunu gösterdiler. Bernardo Silva'yı göreceği yedek bırakıyordu. İşte bu maçta da, ligde de tekrar o ana rotasyona sokmaya başladı. E, Jesus konusuna birazcık özel bir şey söylemek istiyorum. Jesus ikinci golü atan adamdı. Olmayacak gibi geliyor bana. yani <gülüyor> Bilmiyorum yani hani. At, gerçi şimdi şey diye de olabilir. Arkadaşım adam Brezilya takımın forveti. Manchester City'nin forveti. Hani nasıl olmayacak? Ama hani o beklenen patlama dedikleri şeyi yapamayacak. 23 yaşında. 97'li çok potansiyelli. Buraya çok genç geldi. Ama hani Agüero'nun o yaptığı başardığı şeyleri City'de yapamayacak gibi. O konuyla ilgili hani Beni destekleyen ya da hayır abi böyledir diyebileceğim bir şey var mı?
1: Şimdi şöyle bazı takımlar teknik direktör takımlarıdır. Bazı oyuncular da teknik direktör oyuncusudur. Jesus'un yetenekli bir ol- oyuncu olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda şöyle Boyan 40 için de ben yetenekli olduğunu düşünüyordum. Hatta altyapılarda çok gol atıyordu yine hani Pep döneminden hatırlarsın. Evet. Ee, yani şöyle... Şimdi bazı oyuncu tipleri teknik direktörün te- şeyi altında, sistemi altında ya da oyun görüşüne paralel olarak gerçekten iyi görünebiliyor veya kötü görünebiliyor. İşte bazı oyuncular ne yaparsa yapsın kötü takımlarda oyn- oynamış olabiliyorlar. Ya da çok iyi takımlarda oynayıp aslında vasat olan işte az önce e- örneğini verdiğin Chupo işte onun bir gelişmiş versiyonu belki... İşte diyon sen olabilir. İşte zamanın en iyi Chelsea'sinde oynayıp zamanın en iyi Barcelona'sına falan transfer olması açısından benzerlik olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Kötü oyuncular demiyorum. Sadece teknik direktör sistemi altında çok fazla parlamayan ancak iş gören. ...ve işe yarayan ve kısmen başarılı olan oyunculardan bahsediyorum. Jesus da benim için böyle bir oyuncu. İşte çok defansif forvet, işte şu şekilde forvet, şöyle forvet... ...işte onun için yeni tanımlama gerekir falan gibi... ...söylemlerin için henüz erken. Çünkü bunu en son insanlar Müller... ...ve Messi'nin işte sahte dokuz şeyleriyle görmüştü. Yani tanımlamalarıyla görmüştü. Daha sonra çok fazla böyle pozisyon tanımlayacak. işte yeni bir çığır açacak forvet tarzı gelmedi. İşte günümüzdeki en iyi forvetler işte Lewandowski'dir. işte kimdir? Suarez'di. Yani Barcelona döneminden söylüyorum. Hı hı. Ee, hı hı. yani bu tarz oyuncular işte, i̇şte onların İşte en son temsilcisi mesela Haaland oluyor biraz Dortmund'da. Evet. Hani son 9 numara belki diyebiliriz onun için. Çok yeni ama işte mesela bir kefeye Haaland'ı koysalar, bir kefeye Jesus'u koysalar, Haaland gibi bir oyuncu mesela Jesus'tan daha fazla heyecanlandıracaktır oyuncuları. şey yani Hem oyuncuları, hem takımları, hem teknik direktörleri, hem de taraftarları diyebilirim. Aralarında 4 yaş fark var ve işte Mbappe, Haaland olsun. Işte en iyisiyle kıyaslamaya gerek yok ama şimdi City her zaman şu anda Pep'in... Durumuna baktığımız zaman hani en iyisi olmasını hedefliyorsa, ya yani muhtemelen takımında bir Jesus yerine Mbappe'yi ya da e, Haaland'ı görmek isterdi bence. Öyle söyleyeyim.
0: Anladım abi, çok teşekkür ederim. E, müsabakalarımızı yorumlamayı tamamladık. Hafta içinde tekrar musabakaların ikinci ayakları oynanacak, maçların ikinci ayakları oynanacak. 9 Mart'ta başlıyoruz tekrar e, serüvene. 21.45'i dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere diyoruz.
1: Hoşçakalın.